0: Herzlich willkommen, weiterer Abend hier in der KL4, Bibelpunkt. Ich freue mich über jeden, der sich aufgemacht hat, hier mit uns dabei zu sein, um dieses heutige Thema anzuschauen, nämlich am 28. Mai 2019 Erstaunliches über Jesus Schüler. Und wie wir sehen können, sind wir schon ziemlich weit vorangeschritten in dieser Staffel. Wir haben hier in der KL4 noch mal zwei Abende ähm, 11. Juni und 2. Juli und dann am 16. Juli quasi der Abschluss dieser Staffel ein, größere, ein größerer Israelabend dann bei uns in der Gnadenkirche am Wiener Platz mit Doron Schneider und bevor ich jetzt starte würde ich gerne noch ein Gebet sprechen, ich bitte, dass wir noch mal kurz aufstehen zusammen Herr, wir danken dir, dass du die Welt in deiner Hand hältst und jetzt waren auch diese Europawahlen und Du wachst über am Land, du wachst über Europa, du wachst über der ganzen Erde und du wachst auch über diesem Abend. So, wir laden dich ein, uns zu führen und zu leiten. Wir freuen uns, dass die Heilige Schrift uns so viele wichtige Informationen gibt für unser Leben als Christen in dieser Zeit, in der wir uns befinden. Und ich danke dir für jeden, der sich heute Abend diese Zeit genommen hat, hier dabei zu sein. Schenkt das alles, was hier gesagt wird. Ein Gewinn ist für uns etwas Neues, etwas Interessantes, aber auch etwas Wichtiges. Leite uns, Heiliger Geist, in alle Wahrheit. Wir danken dir dafür. Amen. Amen. Vielen Dank. Und wir legen los. Erstaunliches über Jesus Schüler. Da möchte ich heute Abend ein paar Dinge uns äh, weitergeben. Und in der Vorbereitung war ich selber erstaunt über manches, weil ich einiges auch nicht gewusst habe. Und ähm, mir immer wieder deutlich wird, je länger ich mit diesem Jesus unterwegs bin, dass er uns immer wieder überrascht und manche Dinge, die wir gar nicht wussten, obwohl es in der Bibel steht, uns ganz neu auch vor Augen malen kann. Und das wird auch heute Abend hoffentlich so sein. Ich möchte ähm, erstens ein paar Vorbemerkungen machen, dann über die Schülerebenen des Rabbi Jesus sprechen. Er war ein Rabbiner zur damaligen Zeit, aber ein ganz besonderer, selbstverständlich. Und dann möchte ich ähm, einen Vergleich zeigen zwischen dem Rabbiner Jesus, äh, dem, den wir in den Evangelien kennenlernen, und den Rabbinern, die sonst so damals äh, unterwegs waren. Und da wird uns einiges auffallen und das finde ich auch sehr besonders ähm, und spannend. Und dann am Schluss, äh, was können wir denn lernen aus dem Abend? Was können wir so mitnehmen? Ähm, ganz praktisch. Also wir steigen ein, ein paar Vorbemerkungen Schüler, damit meine ich jetzt natürlich nicht die Schüler der Schule hier, Grundschüler oder ähnliches, sondern damit ist natürlich gemeint die, die Jünger. So ist ein Wort, was wir im Neuen Testament finden und auch im Alten Testament. Das Wort Jünger wird heute kaum mehr verwendet, vielleicht in der Sekte höchstens. Das sind Jünger, die laufen dem Guru nach oder so. Aber ansonsten, das Wort Jünger, ja, ich bin Jünger wie du oder so. Aber Jünger, das ist ein Wort, was wir nicht mehr so verwenden. Eigentlich schade, wir werden gleich sehen, warum. In der Bibel kommt Jünger 285 Mal vor, genau, ich habe noch mal nachgezählt, ähm, 285 Mal kommt das Wort Jünger vor und davon äh, 260 Mal im Neuen Testament. Jetzt ist das Neue Testament ja relativ schmal im Vergleich zum Alten, wir wissen, deswegen umso erstaunlicher, dass es im Neuen Testament so oft vorkommt, im Alten Testament eben knapp 25 Mal, da geht es dann meistens um zum Beispiel die Prophetenjünger, Prophetenschüler und so. Aber im Neuen Testament, 260 Mal, das ist sehr viel. Und Jünger, dieses griechische Wort, ich habe es mit deutschen Buchstaben hier mal wiedergegeben, äh, meint eigentlich einer, der einem anderen hinterhergeht, so nachfolgt ähm, und von einem anderen lernt, der einen Meister hat, äh, einen Herrn könnte man auch sagen. Also das ist das Wesen eines Schülers, eines Jüngers, einer, der einem anderen folgt und dem hinterherläuft und von dem anderen eben lernt. Also da gibt es ein klares Gefälle. Jesus sagt mal, der Schüler ist nicht über dem Meister. Ja, das sind Gefälle ähm, und äh, der Schüler ist quasi, wenn man so will, unter dem Lehrer und, und das ist sein Vorbild, dem jagt er nach, dem eifert er nach, dem folgt er nach, von ihm lernt er. In Apostelgeschichte 11, Vers 26, und ich habe heute mal ein paar Bibelstellen, die ich vorlesen will, aus der Bibel hier, die ich dabei habe, und diese Stelle, die kenne ich auch schon länger, aber ich möchte trotzdem mal vorlesen, Apostelgeschichte 11, Vers 26, da steht folgendes geschrieben. Es geschah aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger, die Jünger, zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Das Wort Christ gibt es in der Bibel so gut wie nicht, aber hier ist es das allererste Mal, wo wir das Wort Christen finden. Das ist, was wir so kennen. Herr Christen, bist du auch Christ? Ich bin ein Christ, christliches Land und so. Also aus diesem Begriff Jünger leitet sich der Begriff Christ ab. Da steht, lehrten eben eine zahlreiche Menge, so dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Und zwar von der ungläubigen Bevölkerung. Christen war ein ein Wort, wo sie gesagt haben, die reden immer von Christus und von diesem Nazarener. Deswegen hieß auch die Christen am Anfang Nazarener-Sekte. Die reden von einem Herrn, der ist zwar tot, aber der würde noch leben und lauter solche Dinge. Und da denken die jeden Sonntag dran, also nicht Sabbat, sondern Sonntag, erster Tag der Woche, nicht siebter Tag. Und die reden dann vom Fleisch essen und Blut trinken, ganz komisch. Und das sind eben diese Jünger und die nennen wir jetzt Christen. Jünger ist aussagekräftiger als Christ. Also das Wort Christ in unserer Zeit, ich glaube, gibt es nicht auch eine Autobaschanlage, die Christ heißt? Okay? Also Christ, also klar, Christen und christliches Land, aber, aber Jünger ist was ganz anderes. Denn, wie gesagt, Jünger ist jemand, der einem anderen nachgeht, von ihm lernt, einen Herrn hat, einen Meister hat. Das klingt natürlich schon so nach Gefälle und ich brauche einen anderen, der mir hilft und so. Und das würde bei Jünger eben, im Wort drinstecken, äh, bei Christ noch nicht. Wenn man in vielen die Leute fragt, sind sie Christ, dann sagen viele, ja, bin katholisch. Ja, bin evangelisch. So. Äh, wenn man aber sagen würde, sind sie ein Jünger, dann, dann würden die erstmal komisch gucken, wie Jünger. Äh, ich bin Christ. Aber Jünger klingt ebenso ein bisschen merkwürdig, aber von der Bibel her ist es ein aussagekräftigerer Titel als das Wort Christ. Dann noch was, viele denken ja, Jesus wurde getauft und dann ging es los, aber das stimmt so nicht, das stimmt nicht. Jesus wurde getauft, dann ging es zwar los, aber da waren noch keine zwölf Apostel oder so und deswegen sagen die Forscher, und ich glaube, dass das auch stimmt, es gibt ja auch Beweise aus der Schrift, dass etwa nach ein, eineinhalb Jahren Jesus, der hatte schon viele Jünger, Menschen, die ihm nachfolgten. Nachfolger ist ja auch so ein gutes Wort, ich folge einem nach. Also er hatte schon viele Jünger und aus diesen vielen Jüngern, die er hatte, wählte sich Jesus zwölf Männer aus. Also nicht gleich nach der Taufe oder so, sondern das dauert ein bisschen und wir werden da auch nachher ein paar Bibelstellen auch noch sehen. Eine der bekannten Sätze, die er manchmal gesagt hat, war dieses, folge mir nach. Du kommst jetzt mit. Ja, Petrus oder so ist da am Fischen und seinem Beruf. Jesus kommt her und sagt, folge mir nach. Und dann macht er das einfach. So wird es beschrieben. Keine Diskussion. Ich würde mal sagen, äh, wer bist du überhaupt oder wohin folgen? wo geht es denn hin, was, was ist los? Ja? Aber das wird alles nicht beschrieben, sondern es ist ähm, einfach ein klares, klares Signal gewesen und ich habe das hier so formuliert, dieses Wort folge mir nach und ich würde sagen, das ist heute noch so. Wenn Menschen äh, von Jesus angesprochen werden, wenn er sie berührt, wenn er ihnen begegnet, dann ist das folge mir nach, keine Bitte, ich, ich würde mich jetzt total freuen, möchtest du mir nachfolgen oder so, sondern es ist auch kein Appell, folge mir jetzt nach. Oder Befehl, sondern es ist mehr eine Ernennung. Boah, meint er mich? Ich darf ihm nachfolgen. Ja, eine Erwählung, ja, äh, eine Beauftragung. Also, das sind so Begriffe, da, da merke ich schon, dass, boah, der, ich, meinst, kann ich, wirklich, meinst du mich? Ja, ja. Boah, Das ist ja ein Vorrecht, könnte man sagen, wenn Jesus das zu jemandem sagt, ich glaube, dass es bis heute noch so ist und die Qualifikationen damals vor Pfingsten, nicht danach, Pfingsten ist ja auch bald wieder, Himmelfahrt und so, Pfingsten, die Feiertage, Qualifikationen für Apostel, Apostel ist ein Begriff für diese zwölf Männer, es waren die zwölf Apostel, und die Qualifikationen für einen Apostel finden wir in Apostelgeschichte 1, Vers 12 und 13. Diese Stelle lese ich jetzt nicht, ich habe es mitgebracht. Da war folgendes, wer Apostel sein wollte damals, musste folgende vier Kriterien haben. Vier Kriterien, die wir alle nicht haben. Wir haben niemand von uns hat diese vier Kriterien, deswegen ist auch keiner von uns einer dieser zwölf Apostel. Einmal... Du musst Zeuge, Augenzeuge des Lebens Jesu gewesen sein. Du musst ihn live erlebt haben, mit deinen eigenen Augen ihn gesehen haben. Wenn du das nicht hattest, ging es nicht. Konntest du kein Apostel werden. Dann musstest du nicht nur Zeuge des Lebens Jesu gewesen sein, du musstest auch Zeuge der Lehre Jesu gewesen sein. Was hat denn der gesagt? Nicht nur, ich habe den mal gesehen, ich habe den mal gesehen in Jericho, Da lief da mal vorbei, sondern was hat denn der gesagt? Weißt du, was er gelehrt hat? Weißt du, den Inhalt seiner Botschaft. Nee, ja, dann geht es auch nicht. Aber wenn, dann bist du schon weiter im Rennen. Jetzt, die Hälfte hast du schon geschafft, könnte man sagen. Zeuge des Lebens Jesu, Zeuge der Lehre Jesu. Das dritte ist, Zeuge des Todes Jesu. Und das vierte ist, könnt ihr euch schon erdenken, wahrscheinlich, Auferstehung. Und wer diese vier Kriterien erfüllt hat, der konnte Apostel werden und äh, wir wissen das doch mit dem Judas, das war ja auch so eine spannende Sache, Judas Ischariot, oder? Und dann in Apostelgeschichte 1 ging es darum, der ist nicht mehr da, wir müssen den 12., weil 11 wollen wir nicht bleiben, 11 ist übrigens die Zahl des Menschen. Alles, wir gehen jetzt nicht in die Numerologie rein, also Zahlenlehre, Zahlenkunde, sondern wir sagen einfach nur, dass die Zahl 12 hat immer so ein bisschen einen göttlichen Aspekt und die Zahl davor einen menschlichen. Deswegen 11 ist die Zahl des Menschen, 7 ist das gleiche, es hat eher einen göttlichen Aspekt, Zahl 6 des Menschen. 6, 6, 6, Offenbarung, oder? Sind es und alles? Genau, also deswegen ähm, äh, sagen die dann, wir brauchen einen zwölften Mann, der ist nicht mehr da. Und dann sagen sie, ja, was muss der haben? Und dann kommt eben das, er muss Zeuge des Lebens Jesu so gewesen sein, er muss ihn gesehen haben, live erlebt, nicht, äh, nicht auf dem Handy, äh, Film oder so, live. Live. Er muss ihn gehört haben, die Lehre Jesu, ein Zeuge, Zeuge, nicht ich habe da mal Zeuge, ich habe ihn reden hören, ich habe ihn Lehren hören. Und er muss den Tod Jesu, Zeuge des Todes und Zeuge der Auferstehung, und dann hat man ja zwei gefunden, und dann wurden die durchs Los entschieden, kann man ja nachlesen, finden wir alles in Apostelgeschichte 1, das war noch vor Pfingsten. vor Pfingsten. Nach Pfingsten war das anders. Da galten andere Qualifikationen für, für Apostel. Das ist einfach nur mal dazu. Ich möchte euch jetzt diese Zwölf kurz vorstellen und dann gehen wir ja weiter. Wir bleiben ja nicht bei den Aposteln, bei den zwölf, Aber dass man das mal sieht, es gibt zwei Bibelstellen, Neben diesen einzelnen Berufungsgeschichten, und das ist interessant, es gibt die Berufungsgeschichten, Jesus begegnet Petrus, folge mir nach und so, aber es gibt auch andere Berichte. Und diese beiden Hauptberichte, die sogenannten Sumarien, wo man es zusammenfasst beschreibt, finden wir einmal bei Lukas, das ist kein Wunder, der immer das so chronologisch und genau geschrieben hat, da steht in Lukas 6, Vers 16, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei, seine Jünger, seine Nachfolger, seine Schüler rief er herbei, und er wählte aus diesen Jüngern, aus den Nachfolgern, aus den Schülern, zwölf, die er auch Apostel nannte. Und jetzt kommen die zwölf, Simon, den er auch Petrus nannte, also Simon Petrus, und Andreas, das war der Bruder von Simon Petrus, und Jakobus und Johannes, die waren auch Brüder, Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, des Alphaeus Sohn und Simon, genannt Eiferer, und Judas, des Jakobus Sohn und Judas Ischariot, der zum Verräter wurde. Das ist diese Aufstellung der zwölf, dieser zwölf Männer, der zwölf Apostel aus Lukas 6, Vers 16. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Bericht, genau in die gleiche Richtung, nämlich von Markus, da steht: Und er ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte welche er wollte, das wird uns noch mal beschäftigen heute Abend. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass sie bei ihm sein sollten, bei ihm sein sollten, und dass er sie aussendete zu predigen und dass sie Vollmacht hätten die Dämonen auszutreiben. Und er setzte die zwölf ein, und jetzt kommt auch wieder diese Liste, Simon, ihm gab er den Namen Petrus, Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Ihnen gab er den Namen Bornerges, Donnersöhne, und Andreas und Philippus, Bartholomeus, Matthäus, Thomas und Jakobus, den Sohn des Alpheus und Thaddeus und Simon und Judas Ischariot, der ihn dann verriet. Das sind im Grunde die gleichen ein paar ein paar wenige Unterschiede, aber das hat auch was mit den, mit den Sprachen, Griechisch und Aramäisch und so zu tun. Aber im Grunde genommen geht es hier wieder um diese Zwölf. Und ich glaube, dass Jesus bewusst Zwölf gewählt hat. Nicht elf, zehn, dreizehn, achtzehn, zwanzig oder fünf, sondern zwölf. Genau. Und er setzte diese Zwölf ein, die Apostel nannte, mit diesem Ziel, dass sie bei ihm sein sollten. Er wollte Menschen in seiner Nähe haben, seine Nähe haben bei ihm. Bei ihm. Und nicht nur bei ihm, sondern dass er sie dann auch, wenn sie bei ihm waren und immer wieder eng mit ihm verbunden waren, dann auch aushändet, aushändet zu predigen und Vollmacht, in Vollmacht die Dämonen auszutreiben. Okay? Und dann kommen diese zwölf. So. Also das einfach mal als äh, zwei Bibelstellen äh, aus dem Lukas-Evangelium und aus dem Markus-Evangelium. Für diese zwölf, weil das sind die bekanntesten, oder die zwölf Apostel, die wir sagen auf die zwölf Jünger, das stimmt nicht ganz. Jünger hat er ja mehr gehabt, gell? aber, aber, aber Apostel waren es zwölf. So, ich habe es ja nochmal jetzt als zweiten Punkt, diese Schülerebenen, ich habe das glaube ich auch schon manchmal gesagt, äh, es gibt also diesen Zwölferkreis, die Apostel, die Zwölf, von diesem Zwölferkreis gab es auch noch den Dreierkreis, Petrus, Jakobus und Johannes. Petrus, Jakobus und Johannes, die hatten eine Sonderstellung, die waren dabei bei den Totenauferweckungen, die waren dabei auf dem Berg der Verklärung, die waren dabei im Garten Gethsemane. Waren nicht alle dabei, die waren dabei. Zumindest wird so beschrieben im Neuen Testament. Drei Jahre, wieder drei, nicht zwei, auch nicht vier, drei. Die drei ist ja auch so eine Zahl, oder? Immer wieder... Da gibt es ja auch viel, auch im Dreieinigkeit und wie lange im Grab und wie lange im Fisch und äh, Stiftshütte, die drei, also drei ist auch sowas, was immer da auftaucht. Ob das Zufall war, ich denke nicht, aber war einfach die, der Dreierkreis, so der engste, der engste Kern. Und dann der Zwölferkreis, wie gesagt, die drei gehören zum Zwölferkreis äh, und dann gibt es noch einen 70er oder 72er Kreis, ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass es nicht verschiedene Gruppen waren, sondern die eine schreiben halt 70, in einer 72 kann man nachlesen in Evangelien. Und die hat er eben auch mal ausgesendet zu predigen und alles Mögliche zu machen. Und ähm, die hat, die durften auch äh, Tote auferwecken und das Reich Gottes predigen und Kranke heilen und Dämonen austreiben. Und das waren auch die, die dann so begeistert waren, dass sogar die Dämonen uns untertan sind in deinem Namen. Die konnten das gar nicht fassen. Das war wirklich. Verrückt, ja, also unglaublich, ja, sogar die Dämonen, das gibt es doch gar nicht. Gell? Das ist doch unfassbar und waren da richtig hin und weg. Und Jesus sagt: Jetzt jetzt kommt mal wieder runter. Beruhigt euch mal. Er freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind in meinem Namen, sondern freut euch, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ist auch interessant, das sagt Jesus vor Golgatha, gell? war noch gar nicht gestorben. Ja. Also auch, auch interessant, so diese Ebenen. Diese Ebenen. Übrigens, an Pfingsten, im Obergemach, in Apostelgeschichte 2, wie viele waren denn da zusammen, weiß das jemand? 120? Ja, wo kommen jetzt die plötzlich her? Gell, also in also 1.15 heißt es, er ist 500 Brüdern auf einmal erschienen. Ja, wieso jetzt 500? Auf, ja, wie jetzt? Brüdern meint ja nicht Ge äh, Geschwistern, sondern, sondern geistlichen Brüdern. Also deswegen bitte nicht immer nur von den zwölf oder so. Es gibt auch so Leute, die sagen: ja, am Ende sind eh alle weg gewesen, hat überhaupt nichts geklappt, Jesus alles sind abgehauen und so. So, so stimmt das nicht. Da waren schon noch Leute da, ja, sonst wären keine 120 im Obergemach gewesen und da wären auch keine 500 nur Brüdern, sondern männliche. Noch mehr Frauen waren ja auch dabei, kommen wir heute gleich auch noch drauf. Einfach, dass man das mal sieht. Aber das sind so die wesentlichen Ebenen in seinem Dienst als als Rabbi, als Rabbiner. Und da gucken wir jetzt gleich mal drauf. Ich wollte noch ein anderes Bild mitbringen, habe ich jetzt leider äh, vergessen. Das ist jetzt auch so einer, der das studiert. Und zwar nicht das Alte Testament, auch nicht die Tora, sondern den Talmud, Talmud, ja, Mischna und so. Hier ja, auf dem Berg Sinai hat Gott nicht nur die Tafeln dem Mose gegeben, sondern auch noch die so eine mündliche Überlieferung. Und da wird ganz viel an Kommentaren und so und geforscht. Ich weiß nicht, wie groß deine Bibel ist. So eine Taschenbibel haben wir nicht, Da brauchst du schon Platz. Schwer, schwer. Ist ja auch keine Bibel, Talmud. Ja, solche Sachen. Und die forschen, die forschen mit der Lupe, forschen die. Ja, weil er nicht sehen kann vielleicht oder weil er genau das Jota, das eine Knöpfchen noch sehen will. Ja, und ich glaube, das ist älter schon, der Bruder, der Mann, gell? Klar. Ja. Also schon interessant, ähm, wie gesagt, und da gibt es auch mittlerweile ganz moderne Rabbiner, da kann man YouTube, Internet, die haben ihre Channels und dann machen die da ihre, ihre, ihre Fortlesungen äh, und, und ihre Lehreinheiten, da kannst du zugucken, sitzen ein paar Schüler drumherum und so richtig, wie man sich das vorstellt, dann er, er legt er da aus und erklärt Wortbedeutungen. Gibt es heute noch solche Sachen, auch jüngere Rabbiner. So. Genau, jetzt... Ähm, einer der wichtigsten Punkte heute, deswegen auch von der Zeit her am längsten, darum starte ich jetzt schon damit, der Vergleich zwischen Jesus als, also wir würden jetzt ja nicht so Rabbi sagen, wir sind ja auch keine Juden und so, aber damals, er war, Jesus war Jude durch und durch selbstverständlich, und seine Jünger auch. Und das Neue Testament ist von Juden geschrieben und das Heil kommt aus den Juden. Das gibt es gar keine Frage. So, jetzt gucken wir mal, ein bisschen den Unterschied zwischen den Rabbinern damals und dem, jetzt habe ich es mal so geschrieben, diesem Rabbi Jesus. Jesus hat man ja nicht gesagt, wenn, dann Jeshua oder so. Jetzt gucken wir mal, was die Unterschiede waren. Manche sind bekannt und manche sind vielleicht interessant und neu. Guckt euch mal da das mit an. Also natürlich, war völlig selbstverständlich damals. Es gibt heute übrigens, komme ich noch dazu, noch nicht lange auch weibliche Rabbinerinnen, aber nur im Reformjudentum, bei den Orthodoxen noch nicht. Aber damals, damals, vor 2000 Jahren, war klar, die Schüler können nur männlich sein. Ja, das, äh, das muss man jetzt, denke ich, nicht mehr so viel erklären, dass, das, dass der Mann mehr wert war wie die Frau. Ja, Patriarchat und so. Ich habe es die Woche, der nee, letzte Woche beim Hausgruppenleitertreffen bei uns äh, was erklärt. Das ist nämlich vor dem Sündenfall, vor dem Sündenfall. Heißt doch, lass uns Menschen machen, uns bilden, uns ähnlich. Gott schuf jetzt Mann und Frau und so weiter. Und dann kommt dieser Vers, der bei den Hochzeiten immer zitiert wird. Und so wird Vater, so wird der Mann Vater, und Mutter verlassen und dem Weibe anhangen, sagt Luther, der Frau anhängen werden ein Fleisch sein. Gell? So steht es doch drin, immer so, immer schön zitiert. Vor dem Sündenfall. Der Mann verlässt Vater und Mutter, der Mann verlässt Vater und Mutter und hängt sich an die Frau vor dem Sündenfall. Dann kommt der Sündenfall und dann verflucht Gott ja den Ackerboden und die Schlange und auch die Eva und auch den Adam und bei der Eva sagt er dann unter anderem, nach deinem Mann wird dein Verlangen sein, er aber wird über dich herrschen. Seine Folge der Sünde das ist nach dem Sündenfall. Das war überhaupt nicht mehr so, wie es davor stand, dass der Vater, das war die Frau hat immer ihr Haus verlassen und hat sich an den Mann gehängt. Die musste ins Haus des Mannes ziehen, doch nicht umgekehrt. Also, von da sehen wir mal, Gott hat es eigentlich, also das ist eine Konsequenz der Sünde, Patriarchat, Männerherrschaft, Frau nichts wert und so diese ganzen Dinge, die dann kamen. Wir werden mal sehen, wie das Jesus gemacht hat, aber erstmal nur männliche Schüler, völlig selbstverständlich. Rabbiner werden mit Rabbi angeredet, ist klar. Jeder jüdische Mann hat die Wahl bei welchem Rabbi er Schüler sein wird. Da kann man sich quasi bewerben und kann dann sagen, okay, ich kenne den und den Rabbi und der ist interessant und der hat den Schwerpunkt und das ist die Richtung und das interessiert mich. Ich würde mich dann da mal melden und dann so, ich suche mir das so aus, wie wir heute eine Schule aussuchen können und einen Ausbildungsplatz, so ähnlich kann man sich das vorstellen, nur halt in diesem Bereich äh, des, ähm, des Rabbinentums. Und das Ziel der Ausbildung war selbstverständlich klar, ich möchte selber einmal Rabbi werden. Das ist ja auch, was wir sonst kennen, auch aus, aus, wenn ich eine Bäckerlehre mache, dann ist das Ziel ja in der Regel, ich möchte mal selber Bäcker sein. Und wenn ich die Lehre absolviert habe, dann darf ich mich Bäcker nennen, zum Beispiel. Ja, so. Also das Ziel ist, selber Rabbi zu werden und dann später andere im Wort zu belehren. Natürlich, das ist ja auch mit einer der Hauptaufgaben. Die Inhalte dieser Ausbildung waren die Kenntnisse und Inhalte der Tora, natürlich fünf Bücher Mose, Pentateuch, ja. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, 1., 2., 3., 4., 5. Buch Mose im Wesentlichen. Das ist das Entscheidende gewesen, das Gesetz. Später dann Gesetz und die Propheten, aber jetzt Gesetz, erst fünf Bücher Mose. Es gab also Leute, die so viel in den fünf Büchern Mose lasen, dass sie quasi dieses Ganze mehr oder weniger auswendig konnten. Faszinierend, ja weiß nicht, wie viel du von den ersten fünf Büchern Moses auswendig kannst, ja, das ist für uns ungewöhnlich, so, Kenntnis und Inhalt der Tora und die mündliche Tradition großer Rabbiner, da gab es halt so bestimmte Leute, die man geehrt hat und dann hat man geguckt, was haben die denn gesagt und oh, der kommt jetzt zu uns, der kommt in unsere Stadt, dann sind alle hingegangen, was sagt uns der, ähm, so, so ähnlich äh, muss man sich das vorstellen. Jetzt bei Jesus war es äh, doch vieles ganz anders, äh, das, der erste Punkt ist schon mal eine völlig, also das ist eigentlich ein Hammer. Zur damaligen Zeit war das ein absoluter ein No-Go, würde man sagen. So No-Go. Geht gar nicht. Bei Jesus gibt es, geht gar nicht, nicht. Also er hatte männliche und weibliche Schüler. Das hat ihn eigentlich völlig disqualifiziert. Also es ging überhaupt nicht. Damit hat er was gemacht, was... Was eigentlich in der Schöpfung schon war, Ebenbild Gottes ist nicht Mann und dann kommt irgendwann die Frau und irgendwann vielleicht das Kind oder so, sondern Mann und Frau. Mann und Frau. Ebenbild Gottes schuf sie als Mann und Frau. Männlich und weiblich steht er wörtlich da. Deswegen männliche und weibliche Schüler. Jesus wurde auch mit Rabbi angeredet, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, wo Leute zu ihm so ihn ansprechen. Rabbi, Meister, sag uns. Und dann erklärte irgendwas. Jesus suchte sich, Jesus, ja genau, Jesus suchte sich seine Schüler und Schülerinnen selber aus. Das ist auch ungewöhnlich gewesen. Da haben sie auch gedacht, was macht denn der? Das geht eigentlich nicht. Eigentlich geht das nicht, was der macht. Das ist bis heute noch so. Eigentlich geht das nicht, was Jesus tut. Aber Jesus ist eben nicht eigentlich, er ist halt Jesus und er macht, was er möchte. Und er wollte sich Leute aussuchen und deswegen hat er sich ausgesucht. Egal, was andere gesagt haben. Er macht das einfach. Als autorisiert von Gott selbst gesandt auf die Welt, sagt er, ich suche mir meine Leute selber aus. Wir können, uns, also wir können uns, uns, eine Kirche kann ich mir aussuchen. Ich kann mir auch einen Beruf aussuchen. Ich kann meine leiblichen Geschwister nicht aussuchen. Und ich kann mir auch die geistlichen Geschwister in der Gemeinde auch nicht aussuchen. Die sind einfach schon da oder kommen noch dazu. Das ist einfach so. Und er hat sie sich aber ausgesucht. Er sucht sich seine Schüler, Schülerinnen, Schülerinnen, selber aus. Ziel der Ausbildung bei Jesus war, und das ist ein großer Unterschied gewesen, Schüler zu bleiben. Du konntest nicht Rabbi werden, wenn du bei Jesus in der Schule warst, ging nicht. Du konntest nicht Meister werden, wenn du bei Jesus in der... bliebst immer Schüler. Na toll. Hat das eine Perspektive? Vielleicht hat sich deswegen keiner freiwillig gemeldet und Jesus musste sich die Leute raussuchen. Er könnte auch sein. Wie, ich werde kein... Ja, Du kannst in die Bäckerlehre gehen, aber Bäcker wirst du nie. Du bleibst immer Lehrling. Hä? Wer macht denn das? Macht vielleicht keiner. Jesus sagt dann du, 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 du. Ja, Dann schauen wir mal. Ich lese mal diese Stelle aus Matthäus 23, ähm, Vers 8. Gell? Äh, kurz vor. Matthäus 23, Vers 8. Da steht, Ihr aber lasst euch nie Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr aber seid alle Brüder. Oder wie es Luther übersetzt, lasst ihr euch aber niemals Rabbi nennen. Denn einer ist euer Lehrer. Wer ist der eine? Na er, Jesus. Ihr seid alle Brüder. Schön auf einer Ebene. Ich stehe drüber, ihr seid schön auf einer Ebene. Okay? Dass er das gleich mal wisst. Dann, Jesus integriert seine Schüler in seine Lebensaufgabe. Er ist das Wort. Jesus ging es nie darum, dass seine Schüler, seine Jünger, seine Apostel, seine Nachfolger äh, nur irgendwie im Wort, der hat auch keine Wort, der hat auch keine, machen wir eine Bibelstunde zusammen oder so. Der hat auf Fragen erklärt, wie das früher war und was er dazu sagt, den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch, und später sagt er auch nicht, lehret sie halten alles, was Mose euch geboten hat. Das sagt er nicht. Nie, nie. Sondern er sagt, lehret sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und das ist ja auch das Geheimnis im Johannesbrief, wenn der Johannes sagt, und seine Gebote sind nicht schwer. Seine Gebote sind nicht schwer. Die anderen schon, aber seine nicht. Ja, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, tolle, tolle Aussage. Aber wieder zurück, also er ist das Wort seine Lebensaufgabe. Er wollte Leute in, seinen, in sein Projekt mit reinnehmen und sagt, ihr kommt nie auf mein Level, braucht ihr gar nicht probieren. Bei, bei mir gibt es keinen Abschluss in dem Sinn. Ich bleibe immer der Chef, ihr bleibt immer die Schüler und jetzt gucken wir mal, wie es wird. So. Der Inhalt waren nicht, Kenntnisse der Tora oder Ähnliches, überhaupt nicht. Es ging nur in Diskussionen mit denen, könnt ihr ja nachlesen. Ja, da steht das, was sagst du? Und man müsste, was sagst du? Und dann sagt er, ja, ich weiß, zu den Alten, aber ich sage euch mal Folgendes. Sein Schwerpunkt war die Königsherrschaft Gottes, das Kommen des Reiches Gottes. Es drehte sich alles um das Reich Gottes. Wenn Gott regiert im Leben der Menschen, das war ihm wichtig. Er selber war das beste Vorbild. Darum ging es ihm. Und die Lehre Jesu, also seine eigene Lehre. Ja, darum ging es. Dann Einige, viele Unterschiede noch. Also die Methoden waren bei den Rabbinern, äh, die mussten ganz viel auswendig lernen, deswegen gab es so Memoriertechniken. Nicht Memory spielen, sondern von Memorieren, von die Gedächtnisweltmeister, die die Zahlen auswendig können und oh, Karten, da diese Wahnsinnstypen, wie da alles sich merken können, weil sie so Memoriertechniken haben. Und das hat man, da hat man ganz verschiedene Techniken vermittelt, damit man die Texte auswendig lernt. Es war wichtig, das Wort Gottes auswendig zu können. Und das ist ja gar nicht schlecht. Wenn man Auswendig kann, ist doch gut. Das war ihnen einfach wichtig, Texte auswendig zu lernen. Grundlagenwissen, wesentlichen aus der Torah, fünf Bücher Mose. Ist ja klar, Evangelien, Neues Testament, gab es ja alles Testament, gab es ja nicht. Gab nur diese Schriften ja, von, von der Zeit her. Wer waren die Schüler? Wie gesagt, jeder, der wollte, natürlich nur Männer. Und bis weit ins 19. Jahrhundert ähm, war das so. Frauen waren in der Regel Analphabeten damals, zur Zeit Jesu. Die brauchten doch nichts. Eine Frau braucht doch nicht lesen und schreiben können. Die Frau war von Beruf schwanger. Da steht's. Ja, das war so. Habe ich jetzt oft schon gesagt. Ganz klar. Als Frau, wenn du, also, war völlig klar, wenn du das Geschlecht gab, quasi den, die Berufung schon vor, war ganz klar. Ja. Das ist wichtig zu wissen. Ja, so war das einfach damals, so hat man gedacht. Ja. Und, und dann halt, ja, zehn bis 15 Kinder, manche auch gestorben und so, habe ich ja auch schon öfters was dazu gesagt, wie das war. Also, so, so muss man sich das vorstellen zur damaligen Zeit. Ähm, war nicht einfach. Als, als Frau zu der damaligen Zeit. Jesus ist völlig anders mit Frauen umgegangen wie die religiösen Führer. Ähm, Rabbiner unterschieden massiv zwischen, äh, stark zwischen äh, Frau und Mann. Ja. Also, Frau hatte ja, ja, braucht nichts erzählen, glaubt man eh nicht. Ja. Da gibt es auch ganz heftige Sprüche und so, Wert der Frau, also wirklich äh, ziemlich heftig, bis ins Mittelalter hat sie das rein. Getragen, auch in der katholischen äh, Kirche, dann aus der, der dunkle Zeit, auch eine angstvolle Zeit, angstbesetzter Glaube. Und die Frau konnte eigentlich nur Heiliger oder Hure sein. Toll. Tolle Option. Heilige oder Hure, dazwischen gab es nichts. Na, ganz schwierig war das damals. Da hat sich Gott sei Dank vieles geändert. Auf jeden Fall, das war damals der große Unterschied, Mann und Frau. Das haben die Jünger auch gewusst. Das ging ja so weit, dass die nicht mal den Frauen geglaubt haben, als die von der Auferstehung erzählt haben. Sie glaubten ihnen nicht. Also, das war so drin. Das war einfach, so, das war einfach normal. Das können wir uns so nicht vorstellen. So war das einfach damals. Im Reformjudentum gibt es mittlerweile auch Rabbinerinnen, im orthodoxen Judentum nicht. Es ähm, gibt ja verschiedene Richtungen und so. Auf jeden Fall, da ist ein bisschen eine, eine Offenheit da. Aber hier in dem Bereich wird man, also, das, das geht einfach nicht. Geht nicht. Ja. Und gibt es auch solche Stellen, auch in der Bibel, wo, wo das alles begründet wird. Ähm, Eva hat zuerst den Bissen genommen. Die Frau wurde versucht. So. Es immer, immer, gab immer gute Beispiele, um deutlich zu machen, warum eben Frauen da auch weniger wert waren. Jetzt bei Jesus war es anders. Die Methoden, die er hatte, waren theoretische Dinge natürlich. Er hat natürlich gelehrt, ganz viel gelehrt. Aber die Praxis war immer dabei. Immer die Praxis. Deswegen hat er auch praktische Beispiele genommen, wie die Gleichnisse. All diese Dinge hat er eingebaut. Immer wieder Himmelreichsgleichnisse. Das Reich Gottes ist wie das. das Reich Gottes ist wie das. das ist wie das. Wie das. Ach so, die und die haben es noch einmal und noch bis sie es verstehen haben es dann doch nicht verstanden. Immer wieder solche Sachen. Theorie, Praxis, Leben teilen. Das war ihm wichtig, das Leben zu teilen. Welche Schüler habe ich schon gesagt? Männer und Frauen. In den Evangelien ist es so, weil die Zeit halt damals so war, finden wir leider keine einzige Geschichte, wie er Frauen berufen hat. Schade. Ich fände das total interessant, wenn man das mal wüsste, wie, wie das gelaufen ist. wir gibt ein paar Hinweise, Maria Magdalena war wahrscheinlich eine der Frauen, die am engsten mit Jesus als Frau in Verbindung stand, aber nicht so, wie es im Kino vielleicht manchmal war, ja vor zwei Jahren, aber, aber dennoch, ähm, und er hatte auch nicht mit ihr Kinder oder so, das ist auch äh, nichts, Falsch, aber da war es schon eine enge Beziehung und das, die Bibel sagt, er hat von ihr sieben, wieder zufällig sieben, sieben Dämonen ausgetrieben. Und die war ganz, ganz eng dabei, die war übrigens bis am Kreuz, die ist nicht abgehauen. Die Frauen sind nicht abgehauen, die Männer sind viele abgehauen, Johannes war auch noch dabei. Also ein paar haben es bis, später waren die ja alle wieder dabei, aber so in der heißen Phase, weißt du, wenn es darauf ankommt, sieht man dann, wenn es darauf ankommt. Wenn der Druck kommt, dann sieht man es. Wer es ehrlich meint. Solange es gut läuft, ist ja kein Problem. Die Frauen waren dabei, die Mitnahmen Wir werden es nachher noch sehen. Aber das gesamte Neue Testament ist natürlich, es ist überhaupt nichts Schlimmes oder Böses, es ist einfach nur ein Fakt, durch die Männerbrille geschrieben. Männerbrille. Ja. Wäre wär mal interessant, ähm, wenn man mal wenn man durch die Frauenbrille das anschauen könnte, Frauenberufungen und so, aber da, das wird kaum, kaum was erwähnt, wenige Stellen, die habe ich auch dabei, weil ich das wichtig finde, das liegt einfach an der Zeit. Würde das heute sein, würde man da andere Informationen haben, aber es reicht ja auch, was wir haben, dennoch muss man das wissen, deswegen leider nur Männerberufungserzählungen. eben Petrus, komm, folge mir nach, und Andreas und Philippus, hey, so und so, und von Frauen, wir finden zwar Geschichten Jesus mit Frauen, aber so Berufungsgeschichten, leider Mangelware. Jesus Unterschied nicht zwischen Mann und Frau. Natürlich wusste er, den Unterschied ist ja auch klar. Biologisch und so. Nicht Gender. Ja. Natürlich ist da, und auch eine Drei, es so, ist schon klar, die zwei Sachen. Ja, Jesus Unterschied nicht zwischen Mann und Frau, in, in einer rechten Weise. Ähm, also hier mehr Wert oder weniger Wert. Da gibt es genügend Beispiele, die ich auch noch zeigen will. Ähm, Frauen waren Nachfolgerinnen, sogar verheiratete Frauen. Das ist, finde ich, echt ein Hammer. Ich lese euch das mal vor. Das geht doch nicht, verheiratete Frau. Wie soll das gehen? Ja. Er hat Kinder und nicht wenig und einen Mann und so geht die einfach mit Jesus mit. Völlig, völlig komisch. Ähm, also ganz, und Jesus lässt es einfach zu. Ich lese es mal aus Markus 15, 39 bis 41. Und da steht folgendes. Markus 15, ja. Ähm, als, als Aber der Hauptmann der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, also am Kreuz, der Hauptmann, der unterm Kreuz steht, sprach der Hauptmann wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Es sahen aber auch Frauen zu, unter ihnen auch Maria Magdalena, die wird übrigens fast immer an erster Stelle gebracht. Maria Magdalena, das ist vielleicht auch kein Zufall, eben. Maria Magdalena und Maria, Jakobus des Kleinen und Joses Mutter und Salome, die, als er in Galiläa war, ihm nachfolgten und ihm dienten und viele andere. Und hier ist klar, was gemeint ist. Nicht viele andere Männer. Hier geht es rein um eine Aufzählung von Frauen. Und viele andere Frauen, die mit ihm nach Jerusalem hinaufgekommen waren. Da traut sich der Markus am Schluss vom Evangelium, so kurz vorm, vom Ende, schreibt da mal ganz kurz was über die Frauen. Das ist ungewöhnlich. Viele, die, fast alle Evangelisten machen das nicht, nicht weil sie böse waren, sondern weil man einfach Frauen nicht erwähnt. Das ist unnötig. Die brauchen wir nicht erwähnen. Aber der Markus hier bringt so eine Erwähnung und ich werden nachher noch ein paar andere Stellen sehen. Da ist schon der Erste aus Lukas 8 von, von unserem Arzt, er war ja keiner der zwölf, keiner der Apostel und er schreibt Folgendes. Und es geschah danach, dass Jesus nacheinander Städte und Dörfer durchzog, indem er predigte und die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigte und die zwölf mit ihm und einige Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren, Maria, genannt Magdalena, wieder zuerst wird sie erwähnt, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte und Johanna, die Frau des Cusa. Ja, das ist ja ein Hammer. Hä? Ich kann eine verheiratete Frau mit Jesus unterwegs sein. Ja, aber für Jesus kein Problem. Äh, Frau des Kusa, des Verwalters Herodes, war ein bekannter hoher Beamter, also verrückt, ja. Und Susanna und viele andere, die, ihn, die ihnen, den, also Jesus und den Zwölfen, mit ihrer Haar dienten. Mit ihrer Haar dienten, Man könnte das quasi so sagen, nicht nur viele Frauen auch verheiratete, zogen mit Jesus umher, sondern Jesus hat sich von Frauen aushalten lassen. Was soll man da jetzt sagen? War einfach so. Dienten ihm mit ihrer Habe. Wäre mal interessant, was die Männer gedacht haben. Sag mal, hast du sie noch alle? Kannst du nicht. Was machst du denn? Und, und Männer hatten ja viel mehr Macht wie Frauen. Das heißt, das waren auch entsprechende Frauen, die sich das getraut haben. Wir wissen nur leider zu wenig und deswegen in der Ewigkeit kriegen wir alles beantwortet, wie das wirklich war. Und das ist alles für uns so ein Rätsel. So war das. Dann weitere Unterschiede. Es gab ganz klare Grenzen und Regeln im Umgang miteinander. Wer hinter wem lief, zum Beispiel. Ich habe irgendwo gelesen, die, die am meisten auswendig konnten, durften am nächsten beim Rabbi sein. Und Da hat natürlich jeder möglichst viel, das hat, na, immer mit dem Schatten des, oder im Schatten des Rabbiners zu laufen, war natürlich rechts neben ihm Ehrenplatz oder super und so. Gell? Ähm, klare Regeln im Umgang miteinander. Schüler kamen in der Regel aus der Oberschicht, Rabbiner durften nichts verdienen, Jesus hat ja auch nichts verdient, Frauen ja, und hier, die Familien haben das dann unterstützt, das ist wie wenn du deiner Tochter, deinem Sohn ein Studium finanzierst, da freut man sich immer, gell? wenn man so Eltern ist, super. Denkt man, das Kind ist aus dem Haus, jetzt hat man mehr Geld. Nein, nein, jetzt darf man richtig zahlen. Ja, je nachdem halt, also Familienfest, da wurde gefeiert, boah, mein Max, Max hießen die ja nicht, mein Benjamin und mein Aaron und mein David sind jetzt bei Rabbi Jochen, Mensch, klasse, machen wir eine Feier. Und dann müssen wir halt da das auch mit finanziell unterstützen und so. So war das damals. Ein großer Abstand zu den Kranken. Ihr wisst, ähnlich bei den schriftgelehrten Pharisäern, wie waren die angezogen? Hell oder dunkel? Hell, weiß, ganz reinig und heilig und rein, oder? Das hat Jesus ja auch kritisiert dann. Nach außen, ja, nach außen, hui und innen pfui und getünchte Gräber und all diese Sätze. Gell? Also großer Abstand zu den Kranken, zu den Unberührbaren, zu den Unreinen und Sündern. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Die stören uns. Weg, weg, weg. hinfort. fort. Ja? Wir sind die, die, im Wort sind. Wir studieren das Wort. Und ihr könnt mal ganz schön, ganz da hinten, ganz weit weg ihr. Ja? Stört uns nicht bei unserem äh, Tora-Studium und ähnliches. Natürlich hatten die auch jüdische Namen, die Schüler. Häufig auch Erzväternamen. Also das war dann schon so ein Benjamin. Und so ein David. Gell? Mose, Moschee, Musch. Mosch. Das waren natürlich schon. Wir ja, werden mal sehen, wie die Namen bei Jesus seinen Schülern hießen. Da gibt es ein paar Überraschungen gleich. Gute und moralische Schüler waren ganz wichtig. Gute und moralisch hochstehende Menschen, die waren wichtig, weil das passte zu dem, was man möchte. Man möchte auch ein moralisch hochstehendes Leben führen, den Dienst und all das, das Wort Gottes und das ist ja auch alles gut. Kann man ja so sehen. Schauen wir mal, wie es dann bei Jesus war. Da gab es keine Regeln für den Umgang miteinander. Liebe war die Regel. Liebe war die Regel. Die goldene Regel, oder für die Ranger, wer weiß das, Matthäus 7,12, oder? Traurig. So nach dem Motto, so wie du willst, dass man dich behandelt, so behandel du andere. Oder so? Stimmt's? Liebe ist die Regel. Liebe ist die Regel im ganzen Neuen Testament, weil Jesus Liebe ist und Gott ist Liebe. Also Liebe als Regel, das war der Maßstab. Jesus berief auch Menschen aus der Unterschicht, zum Beispiel Fischer. Das ging normal gar nicht. Fischer, Fischer konnte nicht so gut lesen, deswegen ist auch das Johannes Evangelium ganz schlecht, schlechtes Griechisch, schlecht Grundschulgriechisch würde man sagen, schlechte Sprache. Lukas als Arzt hat ganz anders geschrieben. Also solche Dinge sind da interessant. Jesus berief auch Menschen aus der Unterschicht, Fischer. Aber es habe ich schon gesagt, dass wir nur die Berufs Berufungsgeschichten von Männern haben. Wir wissen nicht, bei eine Frau war. Äh, Nähe zu krank, Nähe, nicht Distanz. Nähe zu den Kranken. Hat Jesus gar kein Problem gehabt. Der hat die auch angefasst. Aussätzige. Die eigentlich die Straßenseite wechseln mussten und vor sich herrufen: Unrein, Unrein, ich komme, Achtung, Vorsicht, ich komme als Unreiner. Die Frau mit dem Blutfluss. Unrein. Das war ja, Menstruationsblut war ja dämonisch, war ganz, habe ich ja schon mal was dazu gesagt, ganz schrecklich. Hat Jesus, die hat den angefasst. Hat ihn angefasst. Nur den Saum deines Gewandes, oder? Einen Augenblick berührende Kraft, die von dir ausgetieft in meinem Innern spüren. So war das. Hat Jesus, der hatte keine Berührungsängste. Hier unberührbare, unreine Sünder. Am Ende waren alle weg, nur Jesus und die Ehebrecherin zusammen. Hat, war für ihn überhaupt kein Problem. Im Tempel, in der Synagoge. Das, war, das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Ein Skandal war das. Skandalös. Skandalös. Ein Skandal. So wie das Kreuz ein Skandal ist für die Menschen. Eine, eine Torheit ist doch... Sagt doch schon der Paulus, ja. für manchen ist es die größte Dummheit, aber für die, die es erkennen, ist es die Kraft Gottes. So. Andreas und Philippus, das sind griechische Namen. Das ist also völlig indiskutabel. Skandal, Skandal. Andreas und Philippus, sind waren griechische Namen. Und wenn jemand damals griechische Namen hatte, also wenn, also wenn Juden ihren Kindern einen griechischen Namen gaben, das war... Das, das, das gibt es einfach nicht. Ja. So, mein Sohn heißt Benjamin und einer Andreas, ach du liebe Zeit, oder Philippus. Das waren griechische Namen. Und wenn jemand den Kindern griechische Namen gab, dann würde man sagen, das waren ganz liberale Juden, das waren total weltof und, äh, weltoffene, aufgeschlossene jüdische Leute, die ihren Kindern griechische Namen gaben. Undenkbar, das ging von der Seite her überhaupt nicht, ging gar nicht war für Jesus kein Problem. Ich habe eh den Eindruck, je mehr ich mich mit Jesus beschäftige, mache ich jetzt schon seit, wie lange eigentlich, kurz zu überlegen, 30 Jahre oder 40, ich weiß gar nicht wie lange, ich habe den Eindruck, für Jesus überhaupt vieles kein Problem. Auch Dinge, die für uns und für mich vielleicht ein Problem sind. Aber Jesus ist da irgendwie, der steht so über den Dingen. Wahrscheinlich, weil er von oben kommt. Gell? Steht über den Dingen. Das sieht es aus einer anderen Perspektive. Gell? Levi! Puh, Simon, der laut. Dass, dass er die genommen hat, also vor, natürlich, vor politischem Hintergrund, wenn man, wenn man kommt von der Europawahl her, gell? man würde quasi sagen: von ganz links einen, so Linksradikale. Wenn du mal erlebt hast. Oh. Und dann noch die Rechtsradikalen. Und die jetzt ins Doppelzimmer. Und dann abschließen. Ja, so war das. Das waren solche, Levi der Zöllner und Simon der Zelot. extremer geht es nicht, das waren Todfeinde. Und Judas als Dieb, die Kasse geben, ist eh völlig abartig. Macht man nicht, macht man nicht. Also in unserer Gemeinde, wenn jemand sich für den Kassiererjob bewirbt und er sagt, ich hab, meine Voraussetzung ist, ich bin von Beruf Dieb, dann würde ich sagen, du, also, geh in KL4, geh zu einer anderen Gemeinde, geh zu den anderen Gemeinden, die viel Geld haben, also bei uns geht es nicht, geht einfach nicht. Ein Dieb gibt man doch nicht die Kasse. Jesus, was bist du denn? Was machst du denn auch? Das ist so komisch. Wir verstehen ihn nicht. Ja, ich verstehe Jesus oft nicht, bis heute nicht. Und trotzdem ist er der, von dem die Bibel sagt, wer er ist. Hilfst du mir mal, Thomas? Nächste Seite bitte. Nochmal? Ah, jetzt geht was. Gut. Wir haben noch sieben Minuten. Rabbiner wollten religiöse Leiter und künftige Rabbiner ausbilden, damit jüdische Grundlagen vermittelt werden. Selbstverständlich. Es gab keinen Zwölferkreis, war unnötig, wobei man das natürlich kannte, Erzväter und so, oder zwölf Stämme, war alles bekannt. Aber Zwölferkreis gibt es nichts Bekanntes, dass es jemand gemacht hat. Jesus wollte das jüdische Volk auf das Kommen des Reiches Gottes aufmerksam machen. Ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. des Hauses Israel. Eigentlich wollte er gar nicht zu jemand anders kommen. Er war nur für die Juden da war er selber Jude. Das heil kommt aus den Juden. Er wollte als Jude seinen jüdischen Mitbürgern etwas über das Reich Gottes erklären, dass er der Messias ist und solche Dinge. Und es gibt so eine Geschichte mit der syrophönizischen Frau, die sagt dann, ja, könntest du mein, glaub, mein Kind gesund machen? Da sagt er, dann kommt dieser Satz, sagt du, weißt du eigentlich nicht, dass ich nur zu den jüdischen, Also bitte, geht nicht. Und dann sagt diese Frau zu Jesus, wenn ihr die Geschichte kennt. Die Frau. Den sagt die zu Jesus, ja, pass mal auf, also wenn man so isst am Tisch, da fallen doch manchmal so Brote runter, gell? also so Krümel oder so. Ha, jetzt, ich bin halt so ein Krümele, jetzt bitte, jetzt komm, sei mal. Und dann sagt die Jesus, also gut, dann, zack, macht er die gesund, das Kind. Also, dass ein Rabbi auf den, auf den Wunsch einer Frau eingeht, das war total, das gibt es gar nicht. Und dann noch eine von einem ganz anderen. Und Jesus macht, hat kein Problem damit. Kein Problem. Jesus hat da kein Problem. Das habe ich schon erklärt mit diesen Kreisen. Die zwölf glaube ich schon, dass es bewusst, wir wissen es nicht, aber ich denke es einfach mal, nicht nur ich, auch viele, dass es schon bewusst war, symbolhaft, natürlich zwölf Stämme Israels, die, die gab es ja nicht mehr. Die gab es ja damals so nicht mehr. Es gab nur noch zwei, zweieinhalb, ja? zwei Reiche und so. Aber die klassischen zwölf Stämme gab es ja nicht mehr. Und Jesus war natürlich Jude, habe ich auch schon gesagt. Und da noch ein kleiner Seitenhieb. Ich, hoffe auch nie, ich weiß nicht, ob es jemand denkt. Bitte nicht böse jetzt sein auf mich. Ich finde das persönlich ein Witz, aber kann man darüber diskutieren. Gibt es tatsächlich so Freaks, die sagen, ja, Dänemark kommt von da Wenn wir schnell weitermachen, das ist doch Unsinn. Was ist denn das? Man frage mich, und Niederlande, von wem kommt das? Nikodemus oder was? Also zurück, gehen wir zurück. Der Umgangsstil, es gab klare Strukturen nach Klassen, habe ich schon gesagt. Die Schüler dienten dem Rabbi, die Schüler dienten dem Rabbi, merken wir uns das. Die Schüler dienten dem Rabbi bei den Rabbinern. Berufung war Glauch, folge mir nach, komm mit, Wanderrabbiner, die führten die Schüler zum Verständnis der Torah, dienten stets dem Rabbi, schon gesagt. Und jetzt bei Jesus keinerlei Hierarchie. Außer er war ganz oben, das war klar. Jesus ist oben, der Rest ist schön, schön auf einer Ebene. Herrschaftsstrukturen verlieren ihre Berechtigung. Kein Patriarchat mehr, kein Idolbegriff. Nicht mal einer der Wesentlichen auf, Vater Abraham. Kennen wir das Wort? Vater Abraham hat viele Kinder. Das ist ein jüdischer Grundsatz, das stimmt ja auch. Aber Jesus sagt, Vorsicht, Vorsicht mit dem Begriff Vater. Pass auf, ja, bitte nur auf Gott beziehen. Wenn ihr beten wollt, dann betet so, Vater im Himmel. Das ist Gott, dürft ihr als Vater an, aber bloß nicht andere Menschen Vater nennen. Ich zeige euch da gleich, das mache ich jetzt sofort mit dem Sternchen. Ich springe mal kurz vor, ganz spannend. Ich ziehe das schnell durch, schaut mal hier. Was soll ich machen? Da ist Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist euer Lehrer. Ihr alle aber seid Brüder. Ihr sollt euch auch nicht jemand auf der Erde euren Vater nennen. Denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Und jetzt, schaut mal, es ist total spannend. Ähm Jesus sprach, wahrlich ich sage, wahrlich, ist auch so besonders, wahrlich ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen. Denn nicht hundertfach empfängt jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in den kommenden Zeitalter ewiges Leben. Dieser Satz, den lese ich jetzt nochmal und dann guckt mal, was da auffallend ist. Jesus sprach wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und... Wo ist der Vater? Der fehlt. Seht er das? Jetzt könnte man sagen, vielleicht haben sie es vergessen. Nee, es ist eine Botschaft. Das ist genau das, was er hier oben sagt. Bitte passt auf. Natürlich hat man einen leiblichen Vater. Das ist nichts das Problem. Das weiß Jesus auch. Wir haben leiblichen Papa und so. Paulus sagt es auch. Oder Papa im Himmel. Aber lieber Vater. Ist doch in Ordnung. Aber nicht im Geistlichen jemand Vater nennen. Und das ist problematisch in der Teilen der römisch-katholischen Kirche. Musst du mal gucken, wer da der Vater ist. Okay. Also da, da, da gibt es nichts. Vater fehlt. Fehlt einfach. Kein Zufall. Gut, wieder zurück. Also das war das. Im Reich Gottes gibt es auch keine Titel. Keine Titel im Reich Gottes gibt es nicht. Nur in einer sündigen Welt. Bei Jesus gibt es keine Personen. Gott interessiert überhaupt nicht deine oder meinen oder unsere Titel. Völlig unrelevant. Das braucht Gott nicht. Im Reich, Gottes. Im Reich Gottes gibt es keinen Dr. Martin Luther. Da gibt es einen Bruder Martin und Bruder David und ein Bruder Patrick. Titel, in unserer Zeit sind die manchmal wichtig, ist alles klar, aber in der Ewigkeit, vor Gott her, völlig unrelevant. Ja, nicht entscheidend. Das ist nur in einer sündigen Welt so, Hierarchien und diese ganzen Sachen. Ihr seid alles Brüder, sagt er, alles Brüder. Bei Jesus gibt es kein Ansehen der Person. Du kannst Jesus nicht beeindrucken mit deinem Titel und mit deinen tollen Dingen, die du alle hast und kennst beeindruckt ihn nicht. Vielleicht die Menschen. Uns kann auch manchmal helfen, das ist ja, aber es ist alles irdisch. Ewigkeitswert hat das, hat das nicht. Und dann schaut hier, Schüler dienten dem Rabbi, Jesus diente den Schülern. Der hat ihnen die Füße gewaschen. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das haben die auch nicht begriffen. Der, der so viel kann, der Wunder tut, der Zeichen tut, der Dämonen austreibt, der spricht uns geschieht, wäscht mir dessen Fuß. Gewaltig. Die Berufung war, komm und folge mir nach. Wandererabiner war auch, ist rumgelaufen. Geh mit mir, aber mit mir. Jesus führt durch die Schüler, durch die Tora. Er nichts gegen die Bibel gehabt, gegen das Alte Testament, gegen die fünf Bücher Mose. Aber hat immer gesagt, was ich euch dazu sage, ist entscheidend. Ich aber sage euch. Ich aber sage euch. Ja. Er führt sie durch die Tora zu sich selbst. Jesus führt die Leute immer zu sich selbst. Wir müssen Menschen nicht zur Kirche führen, nicht zum Pastor führen, nicht zum Lobpreis führen, nicht zu einem Wunder führen. Wir müssen die Menschen direkt zu Jesus führen. Ja, das ist der Punkt. Das ist echt. Ich bin selber erstaunt, was da alles äh, drinsteckt in diesen ganzen Sachen. Das haben wir angeguckt. Jetzt noch ganz schnell letzter Punkt. Was ist nur eine Folie? Was lernen wir aus diesem Abend? Also was können wir so mitnehmen neben diesen Infos? Und hoffentlich war wirklich auch vieles Neues dabei und Erstaunliches. Einmal: Jesus erwählt dich, nicht du ihn. Ja, ich habe mich bekehrt 78 im Zelt. Schön für dich. Schön. Aber vielleicht hat ja auch der Vater dich gezogen. Und deswegen hast du die Hand gehoben oder Ja gesagt oder Übergangsgebet, was auch immer gesprochen. Jesus erwählt dich, nicht umgekehrt. Ja, das ist so ein Punkt. Ja. Auch wenn wir für Menschen beten, die keine Christen sind, das sollen wir machen, macht es weiter und sein Zeugnis, sein Licht und sei Salz, aber er wirkt. Er wirkt. Es kann niemand zu Gott kommen, es sei denn, der Vater zieht den Menschen. Du kannst dich abarbeiten, du kannst dich wundscheuern auf den Knien, wundscheuern im Gebet für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Wenn Jesus, wenn der Vater nicht sieht, bringt es nichts. Sonst könnten wir es ja machen. Dann wären ja wir wieder die, die es hinkriegen. Nein, er ist es, der es hinkriegt. Ob Mann oder Frau, Egal, in Christus, Galater 3, 28, das lese ich auch nochmal schnell, weil es auch so, so ein Satz ist, der immer wieder äh, wichtig ist an der Stelle. Galater 3, Vers 28, da steht, da ist nicht Jude noch Grieche. Also nicht Jude noch, noch nicht, also da ist weder Jude noch Nicht-Jude, könnte, könnte man sagen. Da ist nicht Sklave noch Freier, also von den, von den Klassen. Da ist nicht Mann und Frau von den Geschlechtern, nicht, nicht Gender, sondern hier. Die Lösung ist nämlich, denn ihr alle seid eins in Christus Jesus. Da ist die Einheit zu finden, in ihm. Da ist auch der Friede zu finden, in ihm. Wenn ihr aber das Christus seid, so seid ihr alle damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung erben. Also das hier im Galaterbrief. Dann Maria, Martha, das ist nur kurz, Jesus mag bildungshungrige Menschen. Ihr kennt doch die Geschichte. Die eine wollte da ein bisschen aufräumen und ein bisschen hier noch einen Obstsalat richten oder was auch immer. Und der andere setzt sich einfach nur hin, setzt sich einfach hin, also nicht auf den Stuhl, setzt sich einfach hin und hört dem zu. Woll was, Wollt ihr was lernen von ihm? Und, und Jesus sagt nicht, es ist schlecht, wenn man bedient, es ist auch nicht schlimm, wenn man hilft, praktische Dinge sind alle wichtig, aber hier sagt er, die Frau möchte was lernen. Maria hat das gute Teil erwählt. Ist ja schön, wenn du richten willst und vorbereiten und machen und tun, jetzt sitzt doch mal hin und hör mir doch mal zu. Lernen. Ihr wisst schon, Frauen waren damals eher Analphabeten. Die waren nicht für Lernen da. Und Jesus sagt, lass sie doch lernen. Ist doch gut, das bessere Teil. Bildungshungrige Menschen. Also Lernen ist, ist super. Zum Beispiel heute Abend ist eine Bildungsveranstaltung hier. Ja, wirklich, ist ehrlich. Bildung, ich, ich, das ist toll, wenn man lernen kann. Wir sind als Kinder Gottes alle Brüder und Schwestern. Titel dürfen nicht trennen, sind ein Zeichen der Sünde, habe ich schon gesagt. Das ist halt in unserer Zeit, wir leben in der gefallenen Schöpfung. Also nichts, nichts gegen die Titel, aber von der Ewigkeit, kein, völlig unrelevant. Kannst du, kannst du Gott nicht beeindrucken mit irgendwas? Ja, wenn der wüsste, was ich für ein Abitur geschrieben habe, ja und? Oder ja, wie viel Geld ich habe, ja und? Was ich schon erlebt habe, ja und? kein Ansehen der Person, dann nicht verkündigt, was die Tora oder die Bibel euch sagt, sondern verkündigt, was ich euch gesagt habe, lehret sie halten, was ich euch gesagt habe und das Letzte hier, das möchte ich einfach einladen, ich möchte selber so sein, sei doch auch du ein Jünger, sei doch auch du ein Nachfolger, sei doch auch du ein Schüler, sei doch auch du ein Lernender. Ein Lernender. Dann, dann sind wir genau in dieser Schiene, die Jesus selber uns vorgibt. Das war es gewesen, diese drei ähm, Bereiche. Äh, Vorbemerkungen, die Schülerebene des Rabbi Jesus, Vergleich Jesus und andere Rabbiner. Ähm, was wir lernen aus dem Abend, habe ich gerade noch gesagt. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch noch einen gesegneten Abend. Bei, uns, bei mir geht es jetzt weiter als im Leitungskreis. Und äh, ihr werdet jetzt weiter forschen in der Schrift, äh, heute Abend oder was auch immer machen. Ich wünsche euch gottesreichen Segen. Äh, in zwei Wochen geht es weiter mit was ganz anderem. Hier Bernhard Knies kommt, vier Weltreiche Daniels. Alles Gute, einen schönen Abend.